0: 枪枪三人行，今天在两个有文化的人的围绕下，我也觉得我好像有点文化了。呵呵一个是咱们曹兴元老师，上次来聊这个《清明上河图》，大家都觉得不过瘾，终于您又回来了啊！还有一个是雷怡老师，您是这个很久之前上过，当时我还记得、啊。这个我们有的锵锵的观众啊，就是拿您这发型还悠年一目，嗯、说是达利在我们这儿复活了，<笑>西班牙画家达利，对，这这哎，真正跟达利有点关系的，应该说他曹老师，他研究艺术史出身的，嗯、对吧？差不多五十步百步的距离。<笑>哎，实际上这个雷伊老师呢，今天我觉我觉得啊，你聊这个话题也算有点本乡本土，因为您就是社科院的，对，对吧？而这个杨绛。钱钟书，嗯，都是社科院这个这个单位的啊，所以呢，怎么说呢？尽管我们有的观众都讲了，说求别聊杨绛，但是呢，我们就还是聊一聊吧<笑>。虽然这个杨绛老人呢，一百零五岁啊，他离世，据说他最后的希望啊，嗯，就是希望大家别聊他，希望别麻烦大家啊，别这个让大家再关注。呃、哎，这个我看杨绛同志的心情是可以理解的，但这也是人民群众不答应的。你看这几天这个娱乐圈不是娱乐圈儿，你看我怎么口误说成娱乐圈了？我简直觉得这像是聊成一场娱乐了似的。红白喜事。哎，你会说？你会说？是不是您高
1: 寿的人离开了大行了，那叫白喜事？哎，白色的喜事，哎、所以红白喜事，<您>婚礼和葬礼，合适的葬礼是白喜事
0: 。您解的好，而且呢，这家伙这几天的种种形形色色的文章
2: 争议，你们两位
0: 都看了吧？嗯
2: 、看了一些
0: ，先说说你们的质感
2: 吧。关于什么的质感
0: ？哎，雷老师，我先注意到你的这个微博了，嗯，就是一下啊，就说这个事情啊，从杨绛。就聊到了钱钟书，就聊到了该对这个人呐、啊，嗯，做何评价？哎，甚至聊到了在文革期间他们的表现如何等等。嗯、一下我就看见他的微博，先说说，我曾经听谁谁谁说，嗯，关于钱钟书的三个字叫什么来着？三个词儿
2: ，是个聪明人，是个刻薄人，是个干净人。谁说的？李慎之先生说的。李慎之先生呢，是我们社科院的副副院长，又是无锡人，跟杨跟这个钱钟书先生非常熟，他们四几年就认识了、哎。咱们可以出一下
0: 李慎之先生的这个照片，嗯、啊，这就是李慎之先生，我觉得非好有意思。以至于有些知识分子现在开始，他就是你们这个也有点什么呢华山论剑那个劲儿啊，就是说有些知识圈里的人就是说钱钟书是不错，但是呢，我觉得他比不上李慎之，这话怎么解
2: ？这个呢，因为是一个不同，实际上我觉得有时候有的人做的不同，你很难比较啊。嗯、那么呢，因为这个李李李慎之先生到他的晚年。更加强调思想启蒙的作用，公开的有一种呼喊，有一种呐喊，哎、啊，为这个启蒙啊，有一种公开的呼喊呐喊。而钱钟书先生呢，你看他几十年始终没有这种大声的几呼呐喊，啊，只是在默默的做他自己的学问，做他自己的这个研究。嗯，甚至在不许研究、不许那样做学问的时候，他偷偷的冒着巨大的风险，他也做自己的这种研究。
0: 那为什么说他是个刻薄的人呢
2: ？呃，因为我也我是社科院的，那么很多先生吧，或者你都跟钱钟书先生很熟，李济甚至先生你也很熟。他的聪明我也说了，是大家是公认的有目共睹的。他的聪明，他的才华，是刻薄呢。尤其说他中青年的时候或者什么，因为他的学问特别好，你同行里面其他人里面写文章啊什么的有点这个错漏啊什么的，他。马上就能看出，经常的有时候嘴又比较这个用今天话说，哎，要讽刺一下或者幽默一下，讽刺一下谁谁谁的那个。围城那就看得出来。啊，就是，所以我坦率的说，我不很喜欢围城这本小说，很多人很喜欢，我不是很喜欢。我就是说，它里面那个刻薄的那个味儿啊，我不是很喜欢
0: 。那为什么说他是干净的人呢
2: ？这个干净人，我觉得这个。别人也跟我说过他的一些这个为人，李慎之先生跟他更熟，跟我说他每次说完这三个评论，就要说你要知道干净人是个很高的评价。那么我知道的，我说在那个年代能做个干净人很不容易，在那个特殊的年代，不揭发不批判别人啊、呃，同时又没有自污，哎。拼命的把自己检查说的一无处是啊一无是处啊这种啊，你看当时在思想改造的过程中，多少知识分子要批判自己，批判的很厉害的，他也尽几乎没有
0: 。哎，还能这个自全性命于乱世。对，这个哎，这曹老师您的观点呢
1: ？他的干净其实就是因为他聪明，他把这些都看透了，他早早的就明白中国这个社会怎么去生存。作为一个有文化的人。刚刚您谈到他也是一个做学问的人，我觉得是大家对他有一个认识的误区，他不是一个我们概念当中的知识分子，他是一个有文化的人。知识分子他和李慎之先生相比，一个是知识分子要拿出自己的观点，社会观点；一个是有文化的人，有学问的人，他学了，他问了，他知道很多，但他不愿意拿出我的观点。这个观点可能不适合拿出在这样的。他所生存的年代，我们看他要看他生存的年代，他所处的环境和他所做的事情，其实就是这个聪明、刻薄、干净
0: 。三个那，你对杨绛这事儿怎么看呢
1: ？我觉得他俩的优势就在于比较长寿，呃，劣势也在于比较长寿，刚好这种自媒体、媒体各方面都能够传播很多信息。所以他们的形象在社会上已经混乱了。作为一个有文化的人，一般的来说，在中国社会里应该是三个形象：一个是万事之表，孔孔圣人；第二个是有文化有、有学问的人；第三个是有知识、有敢于担当精神的诗人，或者是当代的知识分子。按照萨伊德，就是公共知识分子这个概念。嗯。不同的人群想在他们身上找到三者的共同特点，这是不可能的。他们就是一个有学问的人，但是不幸，由于他们的《围城》拍成电影了，于是钱钟书就成了一个，再有点公知形象的对他的期待，但他没从来没把自己往那个形象上放。嗯、而杨绛后来担当了钱钟书的很多事情，大家也把他当作一种网络公知的形象，但他自己拼命往后退，所以大家对他的期待是一种我们对有文化的人的一种混乱的思维的
0: 一种一厢情愿。对
1: ，所以对他们的评价出现这各种说法，就是因为我们期待他是圣人，我们知道他有文化。因此，期待他是圣人。你为什么不拿出一些对社会、对什么有特别有见地的说法？所以这搅在一起
0: 。而且您的感受呢，还让我想到一点。您说这个长寿哈，嗯、我就突然想到，要如此说来啊，嗯、这个鲁迅这个民族魂呢、啊，他、嗯、的妙处就是死的早。哎、嗯，你比如说，我我有时候假想啊，就是说，按说谁就是说人家有人讲了，就是说过小日子，两口子。陶醉在书的世界里，与世无争，跟你们没什么关系，能不能这么活着呢？但是有时候没办法，我发现啊，一个人你只要进入文学史也好，进入什么载入史册也好，就要被人研究，就要被人关注。但是问题在于，今天是一个什么呢？它互联网啊，社交媒体啊，是人人有发言权的。人人在朋友圈里都能聊聊的一个年代，所以我为什么说鲁迅他死得早呢？你比如我有时候替他想，我也觉得恐怖。你比方说啊，从今天文学史上来说，按说鲁迅到底有没有偷看他弟媳妇洗澡这事儿，你一听你觉得你怎么这么八卦？可是呢，假如你是当一个学问来研究这件事情，与周氏兄弟这个闹翻。你不得不承认呢、啊，作为一个专门的研究者，他的确也有研他研究的价值。就当年两兄弟到底是不是跟这个事儿有关？当然，我相信鲁迅他，他他他没有看，应该是吧、啊？个儿也不高。但是我的意思是说，假如鲁迅活到了今天，你想这事儿，兄弟俩为什么失和？他到底有没有偷看弟媳妇洗澡？这家伙就是个全民炸了朋友圈的话题，你想这会聊成一个什么？所以我就觉得很有意思。就包括你，比如说他们讲到钱钟书，讲到这个呃杨绛，甚至我今天看到一个徐进茹先生，呃，我对他也不太了解，但是我看到他一个微博上发出一个道歉，他说这几天都在传于杰的一篇文章，说于杰在一篇文章里说呀，这个杨绛当年给丁关根打电话。说是因为有两个学者后生吧，嗯，指出了钱钟书的什么错误，然后就要求把他们俩给书给禁了，怎么着？嗯。然后徐静茹在这个微博里，我刚看到的啊，他说的说，他说我应该表示歉意，他说因为于杰说的这个事儿呢，是从我这儿听说的吧，嗯，而我呢，当年又是听三个人，仅从他们的口听说的。一面之词，一面之词，所以他说为这件事啊，给杨绛先生或者给谁谁谁造成的轻誉，我要保持呃表示歉意。而且呢，你看他还说，他说我是说过这个呃，在某种意义上讲，钱钟书不如呃李慎之，对吧？我并没有改变我的看法，但是呢，我觉得对钱钟书，我们应该有那意思，应该有更好的评价。于是呢，还把钱钟书啊。在一九八九年写的一首诗，给发出来，嗯，给大家讲解，给大家评点。那意思就说明啊，钱钟书这个人呢、啊，不像你们想象的那样，只顾个人，躲在一个小窝。他实际有很多呀，对于这个人事的一些感触。你看广告之后，咱们可以出一下这诗啊，《锵锵三人行》广告之后见。哎，咱们先看一下，就说是这个徐静茹先生引用的钱钟书啊。在一九八九年写的一首诗，这就是《月事》。这个咱们时间关系不具体翻译，大家可以去查这个讲解哈。月事千流两遍催，快然孤愧发群哀。星星未熄焚于火，寸寸难燃逆后灰。对症易知须要换，初心何树得尘推？不图胜长胜，我不知道有人读仗。有人读长啊，不图胜长知离手，留命桑田又一回。这表现了钱钟书某种情怀。哎，您接着刚才讲
2: ，呃，我就是特别赞同这个曹老师刚才一开始他讲的一个，我们研究历史人物、评价历史人物要放在历史环境中，所以我始终强调要懂历史，要懂历史才能对很多事情不做出过于这个离谱的一些判断。比如说，你要现在看了这个管片《管锥篇》。觉得这只能说他是个很有学问的人，或者是说在那么学问中，这有一个知份的就应该做呀。一个读书人，实际上他里面有含有另外的一种，就这个作品本身先不说它想表现什么，因为他这个管制片，他写作的时候开始于文革之中，是偷偷的写的。而我们知道，从思想改造起，五十年代到文革中写这种东西，就是一种反抗，就是一种说明你在抵抗。改造都是要挨批的、挨斗的。如果发现了，在那个时候，很多人放弃了。那么钱钟书先生能够悄悄的，后来这样子的研究学问，传承，这不是传承文化吗？文革文革不就是要毁灭这个文化吗？或者啊，他能够悄悄的写这些，那是相当的勇气和风险。不了解那个。当时时代背景的人就不会理解这种事情。哦，他只是自己在那里写一些东西
1: 。我之所以说到时代背景，是因为进大学之后读到的，我自己觉得当时出版的书对我最有影响的是《管锥编》，好欣喜，觉得文笔不一样，<对>这了不起，还能读得进去。读不进去，读不懂，就是非常福气。于是我放下实践、艺术实践去学理论的原因，就是觉得学问原来这么可爱，可以做到如此地步。到了美国之后，发现啊，原来钱先生恕而不作。但是他去世之后，不，杨绛先生去世之后，很多人的议论，我再回头看这个书，我再翻，我觉得不是。回到这个历史时期，在当时能用这样清新的文笔，不受、嗯、对。呃，当时的文文化的影
0: 响，文革风、
1: 红色语言的影响，嗯、能够如此细心、如此冷静的考究，你仔细看看，它里面还是有隐喻的。
2: 对对对有点像
1: 顾炎武谈到国家和天下的区别，嗯、你仔细琢磨，其实里面有很多隐喻，我们还是没理解。他不能写的太清楚，放到那个环境之下。哎
0: 、你说这个，我就说啊，我昨天看了一下杨绛的那个《我们仨、啊》呀、嗯，哎，我首先对杨绛这个人的感觉，真是像钱钟书说那个最贤的妻啊。嗯，我在他字里行间，你知道，我感觉到的，首先我说这个女人呐、啊，真是金贵自己的这个丈夫啊。嗯，那自己这个丈夫真的就是不容许你们泼他一滴脏水、啊。就是你看他在这个书里边写说，有些人说这个钱钟书写《管锥篇》为什么要用文言文，而且是看不懂的文言文来写？说这个钟书根本不需要炫耀呀、啊，他他说在文革的那个时候，他就是要写的别人看不懂。就是哎，还有
2: 你看那个余英时先生写一个怀念这个钱钟书的，他就说那时候他一九七八年就是余英时先生第一次。来中国，回到中国，他啊，就是说啊，他就见到钱钟书了，见到其他几位这个呃、啊，包括于平伯呀什么的，经常。这时候他才听说，因为钱钟书的书《这个管锥篇》，他文革后期写完了，七八年的时候正在印，还没出。他第一次听别人说，跟他说，他说这个钱钟书有一本新的书要出来，叫做《管锥篇》，还没出呢，他就听说了。他说你钱钟书就跟他说了，说我是用文言文写的。这个云石先生他也觉得很奇怪，他觉得他说这么普这么改造了几十年，思想改造呀、文风啊、文体的改造，几十年问他说：“你为什么要用文言文写？”这个就钱钟书先生的话就跟你刚才说的一样，看来你没看到，你是了解他这一点。他说用文言文才容易。容易养活毒素
1: ，但是刚刚那那句话“嗯、推陈何必<对>呃，出清，何必推陈”，嗯、这话就其
2: 实也都在里面了，都在里面啊。嗯、所以他用文言文，他就说了，在那个年代，他只有用文言文，就说他有一些异端思想。对，别人就你说别人也是一种自保，也是他的文化习惯。我
0: 觉得你们两位刚才讲的很对，就是说对杨绛现在的种种说好说坏啊，嗯，其实呢。跟你对他有什么期待，或者说你希望他是怎样的人？我觉得跟这个有点关系。比方说，我身边有一些朋友，我觉得他有时候是涉及到一个什么啊？就像我喜欢你的为人处事，我不喜欢你的为人处事，有时候会有一些个人的偏好。比方说，我身边有些朋友，我会感觉到他们对啊自恋的人有点瞧不上。于是呢，他们去解读杨绛的这个事情啊，就总会感觉到，哎，咱们一个词儿要往好里说叫自爱，但是再发展一步呢，就是爱自己，然后再发展一步，也许他从杨绛晚年的很多继续他们三人生活的作品当中啊，像我的有些朋友就会感觉到，好像觉得，哎，就你们家生活，就你们这生活是最好的，就是说真是跟谁都不屑，对吧？好像就或者。会不会说有一点自恋？他们会产生一种气味上的不适应。我感觉到，你比如说就我来说，我觉得那是人之常情嘛、啊，人之常情嘛。那么一个女人，她觉得我们家我们家的这个家庭关系是最美的，我的老公是世界上最好的，中书是最有学问的，我们干的事情是你们谁都没法比的。呃，我觉得她要有这个潜意识，是不是也是人之常情呢
1: ？这回到刚刚。雷老师说到这个刻薄这部分，我觉得“不屑”这个词略有刻薄之嫌，可以不用“不屑”。我跟人不争，<对>但是我也没有必要去不屑任何人，没有必要。嗯、就是我不跟别人比较，就我也不争，我也不比。如果我其实对他有个真的期待是，如果他不说后半句，我更
2: 更。这句话他说是说他没说，不他翻译的，他翻译的一个诗人的英国人。对，但是
1: 现在是现在在这个自媒体上都把这句话套作是他说的，是
2: 他说的。但是
1: 我其实应该再纠正我自己，我希望大家不要把第二句话套在杨绛身上，除非他真的说过。因为这句话是有一点刻薄，我可以不跟别人争，但我没有必要去跟。我觉得他到了这个份上，没有必要去比驳任何人。也不不像他的事情，不像他做的事情，嗯、你说呢
2: ，李老师？对对对，他说他已经，大家都说他岁数很大了，到后来耳朵也听不他那总有有一些这种，这种我们称之为这个老年的这种什么性格上的一某种,种的。
0: 你觉得他内心深处是不是很有
2: 优越感？这应该是有的，钱钟书，所以他们身上有一种那种绅士味儿，那种贵族气啊，绅士味儿，包括他的文风啊，这是就你刚才用了气味儿，或者用上海话说调调、腔调、腔调，腔调哎、这个调调，很多人有的人喜欢就喜欢这个迷恋这个，有的人就不喜欢这种调调，但是没、啊、没办法的事情。是啊、哎，这种广告
0: 。锵锵三人行，广告之后见。还有说钱钟书翻译毛选。但是他在毛选这个课题组里啊，这个翻译组里，好像也是个特别不同的存在
2: 。对，因为当时呢，实际上从四十年代后期，这个中国共产党就比较注重把毛泽东思想、毛泽东的这中国共产党人的啊，包括毛泽东的著作呀，翻译成外文，推广到国际公域，甚至是世界上去，就开始了。那么从五几年就更加注重这个事情，那么专门有。成立了一个小组或者叫委员会啊，来翻译，因为这是很慎重的翻译这个最高领袖的这个著作是很慎重的一件事。他的主任呐、啊、什么的，开始都是和绝大多数成员都是那些老共产党人，比如说第一任主任叫徐永英，是当年的美共中国局的嗯书记，都是中国共产党人。后来因为当时都属第第三国际嘛，到美国长期在美国，他英语极棒来。主持这个事情，绝大多数成员都是当年什么燕京大学的呀，什么这种教会学校，后来参加地下党，老共产党员，只有一两个或者两三个不是这种身份的，其中就有钱钟书，因为他外文，大家都公认他是非常好的，就请他来。但是你看，因为在那个年代，让你这个。当毛选这个翻译，就在五十年代那件很光荣的事情了。所以我现在我看有两个材料说的这件事情，一个是一个党史方面的一个材料，中共党史，就是、说当有人听说他到这儿了之后，那就去向他祝贺。五十年代，林晓雯啊，他一淡淡的一笑，实际上就觉得就是一般。他说：“你别以为我是到当了南书房行行走啊。”啊，这、啊、样。还有，你看当时呢，有一个美国共产党的专家，在文革中我们都大名鼎鼎，叫李敦白，嗯、跟你们有关，广电的，是吗？哎，是美国共产党的人员，长期到中国来，后来那个什么安纳德·路易斯·斯特朗来，伟大的国际共产主义战士，来都是他做翻译，采访毛泽东啊、朱德啊，什么都是他做翻译。他一直留在中国，中国专家啊、呃，作为美共的党员或者加入中共啊，这种共产党的专家，他是极很左的，积极投入文革。他自然而然，他也是这个毛选翻译委员会的成员。中共的重要的文件翻译成英语，最后都要他来把关。美国人嘛，他也写了。最近他一个口述，他也写到，他说，在我们委员会之中，当时谁都瞧不起钱钟书，觉得他政治上不开展，他也不跟我们来往。我们在一起说什么嘛，他也经常不参加。啊、呃，像当时那个毛主委员会翻译委员会说，我们到外地去，因为他们想有某些到外地一些宾馆呀去讨论。他也不去，毛主席在中南海请客请吃饭，他也找理由不来。这个我觉得在五十年代，你可以说这个人顽固不化，就是不改造，对伟大领袖没感情。你也可以说，另外一种观点呢，你可以说他，他就是跟权力我尽量的离得远远的。这对很多人来说，你想想到中南海，领袖请到中南海吃饭。
0: 嗯，爬这也得
2: 去。要是我，哎<笑>，他不去，这个我觉得就就<对>当然你不同的立场、不同观点可以得出不同的这个这个判断。反正这件事情，我觉得是挺重要。齐白
1: 石老先生就给毛泽东主席送了很多话，<对>是吗？当然有签字，还是呃，还有提上款，还恭恭敬敬，这很就是您说
0: 的，爬也得去。对对，这个哎，有一种人，他的这个为人处事啊，你比如说张大千，我觉得就非常会做人呢、啊，是吧？好像是也有给蒋介石、呃、送过吧，好像也有给毛泽东送过。张呃，张大千
1: 是一个很很有江湖手腕的人
0: 啊。哦、
1: 不过我倒想请问雷老师，这胡乔木和他是老同学，胡乔木在把他引荐到毛泽东选集的翻译。对团队当中是不是起了很大的作用？嗯
2: 、这个我倒不是很清楚。这个我清楚，<笑>不是<笑>不是我我我我当时选中两个人，当时还有一个人也进去了，嗯、就是哲学家金岳霖
1: 啊，金呃
2: 金岳霖进去的时候呢，就翻译那个《矛盾论》《时间论》，因为他是哲学家，很多哲学上的词儿怎么把握、怎么用，你知道哲学一个概念稍微错一点或者翻译的不恰当一点，那个引申出来的别人的解读会非常不同。<是>所以在那个。金岳霖他也不是共产党人，所以在翻译哲学这一步，就是《矛盾论》《实践论》的时候，我说的那个叫徐永英，就特别注重金岳霖的意见，因为他是著名的哲哲学家。
0: 啊，嗯，我是说，我明白什么呢？我就是还是看杨绛自己写的，我就觉得他们有个什么心思呢？就是外界有人就说呀，说这事儿说他们那个房子四间房都是胡乔木给他们呃就是照顾
1: 的部,部长楼里的对、呃、对
0: ，对然后呢，就是他在书里面就讲啊，就说这个胡乔木跟他们关系不错，然后但是有些人跟我们说呢，说胡乔木是把他最好的一面叫。表现在你们面前了，然后我觉得吧，杨绛他说的就是说什么呢？他说这个呃看书，他说有时候我们看一个政治人，我们就像阅读一本书。那钱钟书呢，就是按照这本书的最高境界去看它、嗯。嗯，那么有时候你看这个另一些人呢，就像看一根绳子，是按照最薄弱的地方来品鉴它。他的意思就是好像有希望有所解释。呃，我们跟胡乔木是那个
2: 是这个李慎之先生跟胡乔木先生齐属就是。啊，齐属他也跟我讲过。